0: Hallo und herzlich willkommen bei den Pin-Up-Dogs. Ich bin Johannes und ich bin Torben. Wir sind relativ spät dran diesen Monat, Torben, aber dafür haben wir eine Covid-Sonderfolge, was auch anderes. Wir haben lange überlegt, ob wir vielleicht unsere übliche Folge machen, aber. Aktuell gibt es ja fast nichts anderes in der Medizin, was die Leute bewegt. Und deshalb gibt es Neues und weniger Neues aus der Covid-Welt heute für euch als Podcast aufbereitet. Genau,
1: also verzeiht uns, dass
0: es diesmal nicht die normale Hauptfolge ist, wie ihr sie
1: sonst äh, von uns hört. Eigentlich hatten wir schon den ganz normalen Podcast vorbereitet. Der liegt hier auch mehr oder weniger in der Schublade, in der Ima imaginären. Aber ähm, zu zurzeit ist, glaube ich, Deutschland fest in Covid-Hand und so wollen wir euch das, was wir an Covid schon über den Monat rausgehauen haben, nochmal präsentieren und auch ein, zwei neue Sachen für euch
0: ähm, diskutieren. Genau, so. das eine oder andere wird sich sicherlich auch als diskussionswürdig erweisen, weil einfach Covid so eine dynamische Lage zurzeit ist, ist es insgesamt wenig Erkenntnisse, sicher, gesicherte Evidenzkenntnisse ja. gibt und wir deshalb auch selbst hier in unserem Zweierteam die ein oder andere Meinungsdifferenz haben.
1: Kommen wir zu immer, wie immer zuerst zu den Kommentaren. Es waren viele. Es waren viel zu viele. Es waren Kommentare zur letzten Podcast-Folge. Es waren viele Kommentare zu unseren Covid-Flowcharts und Mindmaps. Wir können jetzt nicht alle mit euch besprechen, dann haben wir einen drei-Stunden-Podcast nur mit Kommentaren Aber,
0: aber versteht äh, uns nicht falsch. Wir freuen uns total über Kommentare, die wir bekommen. Also, wir leben ja auch vom Feedback. Genau.
1: Also, wir lesen jedes, jeden Kommentar. Wir versuchen eigentlich auch auf jeden Kommentar zu antworten. Heute wollen wir mal darauf verzichten, euch namentlich zu nennen, wie wir das sonst machen bei der Kommentardiskussion, sondern haben die wichtigsten Themen herausgegriffen, die wir bei den Kommentaren gefunden haben und möchten die hier nochmal darlegen. Wir haben bestimmt was vergessen, wenn wir was ganz Wichtiges vergessen haben, erinnert uns noch mal dran. Ansonsten hoffe ich, dass das so in Ordnung ist.
0: Genau, wir haben auch die Idee entwickelt, dass ihr uns Audiokommentare schicken könnt, das könnten wir zum Beispiel beim nächsten Mal dann einspielen und direkt darauf antworten. Wenn ihr da Bock drauf habt, schickt uns das doch einfach mal ähm, über das richtige Format, muss man ehrlich gesagt nochmal nachdenken, wie man das macht. Ob MP3 also, oder Wave. Genau, das wäre am einfachsten für uns. Dann können wir so ein bisschen schnibbeln. Aber genau, wir so, Am besten so
1: zwei bis drei Minuten. Ähm, und ich möchte hier mal garantieren, die ersten drei Audiokommentare, die uns zugeschickt wer werden, wenn es... Produktive Kommentare sind, werden die auch gesendet.
0: Genau. Von uns. Aber produktive, ja, <lacht> genau, keine <okay>. Fuchtskommentare. <lacht>
1: <lacht> Gut, kommen wir zu den wichtigsten Themen. Wir haben ja einen Mindmap zum An- und Ausziehen von Schutzkleidung im Covid-Bereich gemacht da muss man erstmal ganz deutlich sagen, das sind Vorschläge von uns. Es gibt deutlich mehr als einen Weg, diese Schutzkleidung korrekt an- und auszuziehen und wir haben halt einen Weg, der uns schlüssig erscheint aufgeschrieben.
0: Genau, das ist auch aktuell schon wieder dieser Flowchart in der Überarbeitung. Es gibt auf unserer Homepage schon die Version 2.0 oder 1.1. 1.1 <lacht> würde ich sagen, so viel hat sich nicht geändert. <lacht> ähm, es sind einfach nur zwei Sachen umgestellt. Wer da Interesse hat, kann da noch mal reingucken. Vielen Dank auch an unser Pflegeteam, die uns da ordentlich Feedback ja. gegeben haben. Wir haben natürlich auch ganz viel Feedback von außerhalb bekommen. Wie gesagt, wir glauben, dass dieser Weg ein gangbarer Weg ist und ein praktikabler Weg ist. Aber es ist sicherlich nicht der Weisheit letzter Schluss. Und im Endeffekt ist es natürlich so, sollte die eine hausinterne SOP haben, dann gilt die natürlich vor unserem... Flowchart, genau. auch wenn wir natürlich gerne als Maßgabe für die eine oder andere SOP vielleicht dienen.
1: Geändert in der Version 1.1 hat sich hauptsächlich, dass beim Anziehen erst die Maske, dann die Brille und dann die Haube aufgesetzt wird, sodass durch die Haube die Gummibänder von der FFP2 oder 3 Maske und ähm, die Gummibänder von der Brille, wenn die Brille über Gummibänder verfügt, mitgeschützt sind. Die zweite Diskussion, die wir viel auf Twitter geführt haben, ist, ob man nicht zwei Paar Handschuhe nehmen sollte. Das ist ein gangbarer Weg, den haben Johannes und ich auch im Vorfeld diskutiert. Wir sind für uns zu dem Schluss gekommen, dass wir die Ein-Paar-Handschuh-Version besser finden. Dafür desinfiziert man einmal mehr Hände. Am Ende glauben wir, dass das Wichtige ist, sich die Hände ordentlich zu desinfizieren und dass das zweite Paar Handschuh eher zu einer falschen Sicherheit führt weil man darf deswegen trotzdem nicht auf das Desinfizieren verzichten, aber der Zweihandschuhweg ist genauso gangbar.
0: Genau, aber diese falsche Sicherheit ist wirklich das für uns das Gegenargument. Man soll halt nicht vergessen, sich die Hände dessen zu desinfizieren das ist das Aller, Allerwichtigste und das tötet das Virus und nichts anderes. Da muss man sich ganz klar sein. Und auch zwei Paar Handschuhe sind nicht hundertprozentig dicht. Genau. Auch das sollte klar sein. Ich möchte, wenn wir gerade hier sowieso bei Hygiene und sowas sind, kurz nochmal äh, auf unseren unsere jetzt neuerdings gelebte Praxis eingehen. Torben hat es am Samstag im NEF-Dienst so gemacht. Ich habe es gestern im NEF-Dienst so gemacht. Wir gehen konsequent mittlerweile zum Patienten mit mindestens FFP2-Maske. Mhm. Ähm, die Neufamiliziner haben vorhin auch einen Facebook-Beitrag dazu gemacht. Es ist einfach so, dass die Symptomatik von Covid bzw. vom Coronavirus und dann von Covid-19 als Erkrankung im Endeffekt so unspezifisch ist, dass man nicht mehr anhand der klassischen Fieber, Halsschmerzen, trockenem Husten-Kriterien von der Tür sozusagen ausschließen kann, dass der Patient das nicht hat. Ich, ich hatte einen Treppensturz mit Covid. Genau. Du hattest einen Treppensturz mit Covid. Es gibt andere ähm, Fälle, die jetzt uns berichtet wurden, wie ich auch von Notfallintubationen, die sich im Nachhinein dann im Röntgen-Thorax oder im CT zumindest als äh, bipulmonale Infiltrate gezeigt haben, also wo der hochgradige Verdacht besteht. Und es ist ja extrem bescheuert, sich da jetzt als Team zu verbrennen und sich diesem erhöhten Infektionsrisiko bei aerosolbildenden Maßnahmen auszusetzen. Mhm. Wir wissen, dass Schutzmaterial aktuell knapp ist. Aber die FFP-Maske kann ja auch für mehrere Einsätze verwendet werden. Genau. Wenn man sie gut ablegt und zwischendurch zum Trocknen halt aufhängt. Das sollte im Rettungsdienst genauso praktikabel sein. Aber schützt euch da wirklich selber. Die, es ist tatsächlich so, auch das ist mir gestern im Dienst passiert, dass dann Nachbarn komisch gucken, wenn man im Hellen irgendwie mit der Maske rummarschiert. Oder auch die, die Angehörigen dran müssen, gucken ne? dann nach dem Motto, was ist denn jetzt hier los? Wir haben doch gar nichts, wir haben noch ein ganz anderes Problem. Ähm, aber... Es ist halt einfach so und Eigenschutz geht immer vor und deshalb nutzt die Maske und kümmert euch um sich selber und schützt eure Angehörigen auch zu Hause.
1: Wo ich heute sehr schöne Erfahrungen zugemacht habe, ich war heute wieder im Covid-Bereich tätig und wir haben bei uns im Covid-Bereich einen sogenannten, also eine Schwester, die den Außenspringer macht, die sozusagen Sachen, die wir nicht im Covid-Bereich bevor, äh, bevorraten, dann bringt oder BGAs zum BGA-Gerät bringt. <lacht> schön, schön wär's. Ähm, und die, Schwe die Schwester, die das heute gemacht hat, die hat das sehr, sehr ernst genommen. Ähm, und die hat uns beim Zu äh, Anziehen und Ausziehen zugeguckt und hat immer, wenn ihr ein Fehler aufgefallen ist, gesagt, ah, Torben, desinfizier dir nochmal mal die Hände. Du hast jetzt gerade deine Maske von außen angepackt, ohne Handschuhe. Und so, Und das fand ich eigentlich sehr, sehr gut, wie, wie sie das gemacht hat, weil genau durch sowas entstehen dann Ansteckungen. Und wenn man so eine Person hat, die da von außen drauf guckt, ist so ein bisschen wie im OP-Bereich, gibt es einfach nochmal so ein bisschen zusätzliche Sicherheit. Und die hat ja auch gesagt, hier, wenn man sich dann kurz überlegt hat, jetzt musst du das ablegen. Also die hat einfach nochmal ein bisschen Struktur reingebracht.
0: Ist auf jeden Fall durchaus empfehlenswert.
1: Fand ich super. Weitere Kommentare haben wir zu NIF und High-Flow Nasal Cannula im Rahmen der Covid-Behandlung bekommen. Da sind Johannes und ich eher zurückhaltend, wobei Johannes und ich da auch nicht einer Meinung sind. Das ist unser Kernkonfliktthema <lacht> gerade. Ähm, zunächst einmal kann man, also pathophysiologisch macht es natürlich Sinn, die Covid-Hypoxie mit NIF bzw. nasalem Highflow zu
0: behandeln. Da ich möcht, bin ich noch voll bei Tom.
1: Ich möchte erstmal darauf aufmerksam machen, wenn wir von nasalem Highflow oder Highflow Nasal Candyler sprechen, sprechen wir nicht von Flowraten aus einem Anschluss aus der Wand von 6 oder 12 Litern, sondern wir sprechen von Extrageräten, die Flowraten von 60, 80 Liter. Ich glaube, bei 50 geht es los und dann. Ja, ähm, 50
0: bis 80, 80 Liter. Liter, das ist High nasal Cannula, alles darunter ist normale Sauerstoffsupplementierung, muss man Genau. sagen.
1: Dieser Sauerstoff bei dem High flow Nasal Cannula Geräten ist ja auch angefeuchtet, und sonst werden die Schleime heute ja äh, super schnell trocken. Genau. Pathophysiologisch macht es deswegen Sinn, weil wir im Endeffekt diese Hypoxie, diese relativ isolierte Hypoxie, die wir bei den, beim Covid-ARDS sehen. Natürlich perfekt damit behandeln können, dass wir über NIF oder Highflones Canula Peep applizieren und hohe Sauerstoffkonzentrationen ähm, applizieren. Was der Nachteil ist, ist die Aerosolbildung und die kann keiner so richtig abschätzen, wenn man mal ganz ehrlich ist.
0: Ähm die Datenlage ist eigentlich nicht, nicht vorhanden. Genau. Es gibt ganz viele theoretische Konstrukte und man muss sagen, es ist, alles spricht dafür, mein Argument, dass man ein Aerosol bildet, wenn man die Patienten mit Highflow nasal oder mit NIV-Therapie behandelt. Aber pathophysiologisch macht es Sinn, es zu tun. Und da kommen wir in einen Interessenskonflikt, muss okay. man sagen, zwischen unserem Eigenschutz und dem besten Nutzen für den Patienten, genau. um es mal runterzubrechen. Also bei Highflow
1: bin ich tatsächlich ganz bei Johannes und so leben wir es auch gerade bei uns im Haus. Darauf verzichten wir. Mal gucken, wie lange... Man das, geht. Das, man, man das hält. Bei NIF bin ich auch dafür, dass, dass man das nicht im Rettungswagen machen sollte und dass man das nicht bei Transporten durch das Haus machen sollte. Im geschützten Covid-Bereich, wo alle verkleidet sind und op optimal geschützt sind, denke ich, kann man über NIF nachdenken. Wir machen es aktuell nicht, aber das wäre zumindest ein Konstrukt, wo ich mir vorstellen kann, das auch sicher zu machen.
0: Mein Gegenargument ist halt der Eigenschutz fürs Personal einmal, aber auch der Schutz für andere Patienten, weil man ja durchaus auch Verdachtsfälle kohortieren muss, solange man noch keinen sicheren Nachweis hat, also der schnell verfügbar ist. Und ähm, wenn da ein Patient mit niv der sicher Covid hat, neben einem anderen Patienten... Das hat, geht nicht, da das, gebe ich dir absolut recht. Das also funktioniert halt nicht, weil hinterher haben es garantiert alle.
1: Genau, also das geht nur in Bereichen, wo wir sicher sagen können, entweder alle sind Covid-positiv. Ja, Eigentlich geht es nur in den Bereichen, wo wir sicher genau. sind, dass sie Covid-positiv sind. Da gibt's auch kein Eigentlich. Nee, es nein. sei
0: denn, wir kommen in die Situation wie in Italien, Frankreich, was wir alle nicht hoffen, dass wir einfach keine Wahl mehr haben, weil ja. keine Kapazität.
1: Genau, aber da, da gebe ich dir auch absolut recht. So viel zu NIF und high und Candela, wo ich bei beiden noch darauf aufmerksam machen möchte, was, was ich für gefährlich halte, ist, dass man dadurch zu lange die Intubation verzögert, weil ich ähm, den, wo ich dabei war, den, den einen ich selbst intubiert habe, das andere, was ich jetzt sehr nah beschrieben gekriegt habe, die entsättigen einfach schnell. Und wenn wir durch das nasale Highflow die Intubation oder durch die nif und die Intubation sehr weit nach hinten verschieben, dann haben wir das Problem, dass die passive Oxygenierung, die wir vielleicht sonst bei den Patienten machen würden, die würde ich nicht machen. Also wenn ich da direkt mit dem Gesicht dran bin, würde ich jetzt nicht das, den nasalen High Highflow weiterlaufen lassen, um ähm, und ja, ist schwierig. Also wir, man darf bei diesen Patienten, glaube ich, den Punkt zur Intubation, zur sicheren Intubation für den Patienten und für das Personal nicht verpassen.
0: Deshalb können wir uns, glaube ich, darauf einigen, dass wir bei den Horowitz-Grenzen bleiben, die wir auf unserem Flowchart ja, ja, ja. verifiziert oder aufgeschrieben haben, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, solange wir keine bessere Evidenz haben.
1: Genau. Dann gab es etwas Konfusion in unserem Skript mit den Nerdfight-Medizinern zusammen, weil da Einmal die Haie, die, Ho die Haie, <lacht> <lacht> ja, Haie ist er auch die High Peep Tabelle vom ARDS Network abgedruckt war und in einer anderen Grafik dann die Low Peep Tabelle. Das ist mittlerweile korrigiert, es wird auch eine Version 1.1 von diesem Skript geben, aber genauso wie wir arbeiten die nerdfire Mediziner zurzeit sehr viel und die Überarbeitung dauert noch ein
0: bisschen. Aber, aber sie wird kommen, keine Sorge, wir peilen irgendwann Ende der Woche, vielleicht Anfang nächster Woche an.
1: Genau, wir präferieren die hohe Pieptabelle, das Ganze natürlich nicht evidenzbasiert, sondern aus den Berichten aus China und Italien, die wir so in der Hand hatten, da liest es sich so, als wäre die hohe Pieptabelle vorteilhaft für die Patienten. Genau. genau. Das dritte, was ich noch erwähnen wollte, der Ziel-PAO2, der war auf unserer Basics… Das Basi ist schon das vierte. Das vierte, oh. <lacht> 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 ähm, äh, ja, das, das vierte, was ich erwähnen wollte, ist, dass der Ziel-PAO2, der war auf unserem Basics-Beatmung ursprünglich mal mit größer 80 mm HG gekennzeichnet. Ähm, mittlerweile ist es korrigiert auf 60 bis 80, Größe 80 sollte jetzt natürlich auch nicht heißen, aber da habe ich, als ich es aufgeschrieben habe, auch nicht drüber nachgedacht, dass es nach oben offen ist und wir 200er PAO2s akzeptieren. Ähm,
0: das ist ein berechtigter Einwand, da müsst ihr uns ein bisschen verzeihen, wir denken manchmal gar nicht, <lacht> dass man auf diese Idee kommen könnte, ja. sondern für uns heißt ein PAO2, sage ich jetzt mal, größer 100, du kannst die Beatmung deeskalieren ja. und das wird dann konsequent auch so gemacht genau
1: Also 60 bis 80 bis 100, da kann man jetzt dr drüber diskutieren, sind sicherlich die Werte, die man anstrebt. Danach sollte man die Beatmung deeskalieren. De de Je nachdem, wie sie ist, erstmal ein bisschen mit dem r 42 2 runter und so weiter.
0: Beim ARDS muss man einmal sagen, erstens ist es das ARDS bei Covid-19 kein klassisches ARDS in dem nee. Sinne, wie wir das immer bisher behandelt haben. Es ist einfach ein wenig anders. Deshalb bin ich mit dieser Empfehlung von 60 als Zielmarke vom PAO2 einfach kritischer, ähm, weil es keine Evidenz gibt dazu, was eigentlich ganz klar da das Behandlungsziel ist. Die, ähm, die PAO2-Werte sollten trotzdem nicht größer als 100 werden, Torben hat es gesagt, und man sieht jetzt auch bei den Patienten, die wir haben, dass das schwierig genug ist, auch ein 80er PAO2 zu erreichen, wenn man die Patienten weiter lungenprotektiv ja. beatmen will. Das heißt, übersetzt, die lungenprotektive Beatmung ist Priorität 1. Mhm. Wenn das PAO2 darunter halt nur 70 ist, dann ist es so. Ja. Wenn, da, wenn, wenn ich allerdings, äh, ich sage jetzt irgendwas ganz Absurdes, VTs von 800 Milliliter für eine 45 Kilo... Frau brauche, dann ist das nicht mehr Lungenprotektiv. Und wenn ich damit dann 100er PAO2 habe, ist das nicht anzustreben. Mhm. Ja, also die Lungenprotektive Beatmung, das ist ja auch der Sinn der, der Beatmung beim ARDS, dass man der Lunge Zeit gibt, sich zu erholen. Und das ist ja auch im Endeffekt der Sinn der ECMO. Die, Patienten, die Leute denken ja immer, ECMO heilt das Ganze. Das ist ja nicht so, sondern die gibt einfach der Lunge Zeit, weil man eine maximal Lungenprotektive Beatmung machen kann. Also mit weiß ich nicht, VTs von 100 Milliliter, einfach nur, um so ein bisschen Restoxygenierung zu haben. Und ansonsten gibt die ECMO dem Patienten nur Zeit, sich zu erholen. Aber ich, Torben verdreht schon die Augen. Ich will jetzt gar nicht ausholen, aber darum geht es. Ich,
1: <lacht> ich möchte in diesem Moment an unseren ARDS-Podcast von letztem oder vorletzten Monat erinnern.
0: Genau, in meiner Voraussicht.
1: Ähm, vor der Covid-Zeit. Kommen wir zu unserer Rubrik Vermischtes. Ich möchte erstmal Begriffe klar stellen, weil mir das lange auch gar nicht so ganz klar war. Es geistern ja zurzeit zwei große Begriffe durch die Medien und auch durch die Krankenhauslandschaft. Das eine, der eine Begriff ist COVID-19, der andere Begriff ist SARS-CoV-2. COVID-19 ist die Krankheit, genau wie AIDS die ausgebrochene Krankheit ist. COVID-19 ist eine Lungenkrankheit mit, einem interstitiellen, mit einer interstitiellen Pneumonie, die in eine ARDS mündet. SARS-CoV-2 ist das Virus. Das heißt, wie das HIV-Virus auch das Virus ist und nur, dass man das Virus in einem Menschen nachweist, heißt noch nicht, dass er Covid hat. Aber ja. das Virus, man muss das Virus haben, um Covid zu entwickeln.
0: Genau, also Covid, das Vollbild der Infektion oder die Infektion als klinisches Bild. Ja. SARS-CoV-2, das Virus.
1: Genau, so ist es. Das Zweite, was ich unter Vermischtes habe, ist die Todesverstellung mit Covid-Verdacht. Das wirft ja so ein paar Probleme auf, muss man ehrlich sagen. Zum einen, was mache ich mit dem Totenschein? Bei unseren niedersächsischen Totenscheinen, ich kenne jetzt nicht die anderen 16, die durch die, äh, die anderen 15, einen kenne ich, die durch die Gegend geistern, den aus NRW kenne ich auch noch. Aber NRW und Niedersachsen kann man... Ich kann nach Sachsen-Anhalt beisteuern. kann man Infektiosität ankreuzen und da wird nach, muss nach RKI und da sind wir uns einig, muss Covid-19 eingetragen werden. Und beim niedersächsischen kann man noch Schutzmaßnahmen ankreuzen. Da habe ich jetzt angekreuzt, äh, reingeschrieben, äh, Schutzmaßnahmen äh, Covid nach RKI, weil das Feld einfach jetzt nicht so groß ist, dass ich den Bestatter oder wer auch immer aufliste, was er da alles zu tun hat. Äh, streng genommen in Niedersachsen, das ist jetzt wieder so ein bisschen bundeslandabhängig, ähm, müssen diese Leichen in einen Leichensack, wo die Normalen ja nicht rein müssen. Das ist ein Unterschied. Aber das ist bundeslandabhängig. Da
0: da schreien sich auch so ein bisschen die Geister, muss man sagen. Ich habe heute eine Verfahrensanweisung bekommen von einem Nachbarlandkreis, von dem, in dem wir tätig sind, die sagen zum Beispiel auch ein Bettlaken reicht und die empfehlen auch nur für die Bestatter simple Mundmasenschutz und keine FFP2-Maske. Also da scheint okay. man sich in einem Bundesland noch gar nicht so einig zu sein. Okay, dann
1: äh, dazu muss man zumindest bei uns im Kreis und ich äh, muss das Gesundheitsamt
0: äh, informiert werden. Genau, auch das bei ist einer überall so.
1: Beim präklinischen Tod mit Covid-Verdacht. Und das oh. ist
0: total super, weil wenn man die ins Boot holt, dann kann man auch gleich mal klären, wie da in dem Landkreis jetzt gerade die <lacht> Regelung ist und ob es zum Beispiel ein Bestattungsunternehmen gibt, so ist es zum Beispiel in der Region Hannover, ähm, das für, speziell für Covid-Patienten zuständig ist. Okay. Das ist nicht überall so, aber ich weiß, äh, dass es hier zum Beispiel in Hannover so ist, dass es eben zwei oder drei Unternehmen gibt, die Verträge haben und die speziell diese Bestatter, okay. äh, diese Leichen besta Man muss sagen, das RKI-
1: da habe ich gestern reingeguckt, die ähm, sagen, Umgang mit Covid-Leichen muss genauso geschützt sein wie Umgang mit Covid-Lebenden. Das heißt, FFP2-Maske, eine flüssigkeitsdichte Schürze, Handschuhe, eine Brille und so weiter.
0: Genau, aber informiert euch im Endeffekt, wie es in eurem Kreis gehandhabt wird. Ich denke, ihr seid alle keine Bestatter, die uns hört. Ja. Aber wichtig ist... Man muss das Gesundheitsamt informieren, man muss Infektionsgefahr ankreuzen auf dem Totenschein. Das genau. wird in jedem Bundesland möglich sein und danach muss man schauen und im Prinzip, oder nicht nur im Prinzip, diese Leichen gelten nach wie vor als infektiös, auch nicht also als so hoch infektiös wie andere, also wie lebende Patienten, weil sie eben kein Aerosom mehr bilden können. Aber nichtsdestotrotz ist Schutzausrüstung zu tragen, wie das genau bei euch im Landkreis gehandhabt wird. Dafür gibt es hoffentlich eine Verfahrensanweisung. Äh,
1: ehrlich gesagt glaube ich, dass das innerhalb des nächsten Jahres noch deeskaliert wird. Weil dadurch, dass die Leichen nicht atmen, meistens <lacht> ähm, glaube ich, dass man auf die Masken und so zumindest ein Stück weit mehr verzichten kann. Aber zurzeit haben alle
0: Bedenken und
1: genau. deswegen sagt auch das RKI, genauso wie mit Lebenden müssen sich auch die Bestatter haben hast
0: du eigentlich mal darüber nachgedacht, dass, ähm, es gab ja früher die Pestmaske, ne? Mhm. kennst du diesen Schnabel, ne? jetzt hat äh, unsere Feuerwehr, mhm. hat FFP3-Masken, die sehen auch aus wie so ein Schnabel. <lacht> da da frage ich mich, oder habe ich mich heute Nacht um vier gefragt, als ich mit dieser Maske irgendwie durch Niedersachsen <lacht> gefahren bin, ob es tatsächlich jetzt auch, man versucht, das Virus mit design-technisch abzuschränken <lacht> Ja, also.
1: ja gut, aber da muss man sagen, dass die Leute im Mittelalter doch noch deutlich kreativer waren als die, ich sag jetzt mal, Schnebel die wir da durch die Gegend Ja, aber hatten. man
0: könnte vorne ja auch noch so ein bisschen irgendwie so Mürre und Weihrauch reinmachen, dann wäre es schon <lacht> ziemlich ähnlich. Ja, ja okay. Ähm,
1: das Zweite, wo ich unter Vermischtes hier noch drauf eingehen möchte, sind atypische Symptome. Das Covid mit... Kopfschmerzen, Fieber, Dyspneu und Myalgien einhergeht. Ähm, husten habe ich vergessen. Husten ist, das husten
0: ist das Kardinalsymptom. Wenn einer genau. Husten hat zurzeit, das ähm, ernsteste böse Blick weiß hat. jeder.
1: Und ich meine, man kann ja kaum genau, man kann ja kaum in der Öffentlichkeit husten, ohne schräg angeguckt zu werden. Gut, in der Öffentlichkeit sollte man jetzt gerade eh nicht sein. Man kann kaum im Arztzimmer husten. <lacht> ohne einen blöden Spruch zu bekommen. So <lacht> ohne einen blöden Spruch zu bekommen. Es zeichnet sich allerdings ab, dass auch atypische Symptome auftreten können. Und hier möchte ich besonders herausheben die gastrointestinalen Symptome. Hier werden beschrieben Übelkeit, Erbrechen, Durchfälle. Das Ganze wird noch so ein bisschen dadurch unterstützt, dass der Virus ja auch mittlerweile im Stuhlgang nachgewiesen wurde. Das Virus mittlerweile im Stuhlgang nachgewiesen wurde, sodass es vielleicht auch naheliegt, dass da tatsächlich auch solche Symptome auftreten können. Deswegen ist aus unserer Sicht bei jedem primären Patientenkontakt also NEF, aber auch die ZNA ist, denke ich, eigentlich eine FFP2-Maske sinnvoll. Ob man den gesamten Vollschutz anzieht, ist noch was anderes, aber jeder Patient ist oder fast jeder Patient ist mittlerweile Covid-verdächtig. Die RKI-Risikogebiete können wir eigentlich
0: in, die, legen.
1: In, die, in der Pfeife rauchen. Genau. Eigentlich ist ganz Deutschland ein Ris Risikogebiet, einige Gebiete noch risikobehafteter als andere, aber im Endeffekt würde ich mich darauf nicht mehr verlassen.
0: Also wenn ich einen Bereich definieren sollte, wo es gerade nicht so risikoreich ist, ist das Föhr. <lacht> haben die keinen Fall? <lacht> Doch, die haben tatsächlich jetzt den ersten, habe ich gelesen. Okay. Aber da kommt ja auch keiner rein und keiner raus. Ja.
1: Ja, also auf so einer Insel zu leben, ist, glaube ich, zurzeit gar nicht so schlecht.
0: Ja, also. Also, außer Wetter dass die natürlich ist, die Einnahmen komplett
1: wegbrechen, weil keine Touris da sind. Aber
0: ja, ja. Ja, naja. Kannst schön am Strand spazieren gehen, schön leer. Inselarzt trinken. Perfekt. Inselarzt of First, glaube ich, immer mal wieder ausgeschrieben. Ich glaube, da kommst du schnell unter. Ja, aber die haben relativ viele Hausärzte, weil die ja so eine große Reha-Klinik haben und die haben Weiterbildungsermächtigung und das kleinste Akutkrankenhaus der Welt nicht, aber von Deutschland. Okay. Und dadurch bilden die relativ viele Internisten aus, die dann alle da bleiben. Oh. Weil es so schön ist. Ich habe beobachtet,
1: als ich da im Urlaub war, dass das NEF äh, zumindest in einem der Orte jeden Tag vor einem anderen Haus steht. Wahrscheinlich ja. hat der die, fährt der Notarzt selbst. Und genau, das ist
0: ein selbstfahrender Notarzt, tatsächlich. Der steht auch häufiger bei mir da in der Straße, wo, wo ich häufiger mal wohne. Mhm. Und ähm, das ist immer sehr schön. Aber letztens hat die Notarztbörse tatsächlich mal eine Woche für NEF ausgeschrieben. Okay, ich hatte leider keine Zeit. In der Ferienwohnung? oder der, und, Du konntest auf der Rettungswürde schlafen. Ach so, okay. Gut. Aber das hätten wir auch anders gelöst, wenn wir das machen wollten.
1: <lacht> Noch etwas, was ich ganz wichtig finde. Es gibt das, das DIVI-Beatmungsregister. Oh
0: ja, ganz, ganz wichtig.
1: Ähm, wo, Wirklich? wo alle Kliniken sich registrieren können, wenn sie Beatmungsbetten haben, sodass es den Kliniken, die gerade Patienten, ich sage jetzt mal, loswerden müssen, weil sie an ihre Kapazitätsgrenze kommen, reinschauen, gucken, und gucken können, welche Klinik hat denn da Kapazität. Das, ich finde, da sollte sich jede Klinik möglichst anmelden.
0: Also es sind 700 Kliniken von 1.100 Kliniken in Deutschland aktuell registriert. Mhm. Äh, der Vorsitzende der DGINN hat heute Morgen auch gefordert, dass das politisch sozusagen verpflichtend sein wird mhm. oder soll. Das macht ja auch Sinn, weil wir immer in Deutschland Regionen haben werden, die stärker betroffen sind und weniger stark betroffen genau. sind, auch im Rahmen der Wellen, die ein bisschen ondulieren so es wir damit rechnen müssen, selbst wenn wir vielleicht gerade nur drei Fälle haben und fünf freie Betten oder zehn freie Betten, völlig egal, dass wir aber Anfragen bekommen, ob wir die Patienten übernehmen können. Und das gebietet ja einfach schon die Menschlichkeit, dass wir dann sagen, ja klar, ja. schickt uns die mit dem ITW hier rüber oder mit dem Hubschrauber oder mit der Kutsche, völlig ja. egal. Und ähm, wenn man da schon Register hat, warum sollte man jetzt zum Beispiel als Gesundheitsministerium hingehen noch eine zusätzliche Lösung machen? Ja. Das macht ja keinen Sinn. Ja. Also... Ja. Meldet euch da an, nervt eure Oberärzte, eure Chefärzte damit. Es ist einfach sinnvoll und äh, wir beide wissen, wie ätzend es ist, wenn man einen Patienten innerhalb von Deutschland verlegen will und kein Bett hat und telefoniert und telefoniert und irgendwie. Klar, Natürlich muss man trotzdem noch telefonieren, aber es macht ja schon, ist deutlich einfacher, wenn man weiß, ah, die Ampel bei dem Krankenhaus ist auf grün, da lohnt es sich anzurufen.
1: Genau, auf jeden Fall. Und jeder, der, genau, wie Johannes sagt, schon mal versucht hat, einen Intensivpatienten zu verlegen, der weiß, wie frustrierend das sein kann. Das kann einen auch mal eine ganze Schicht ähm, beschäftigen, beschäftigen genau. nur diese Telefonate zu führen. Das ist ja, eine endlose Geschichte. Genau. Das Letzte, wo ich kurz darauf eingehen möchte, ist, dass immer wieder diskutiert wird, dass man Langzeitbeatmung mit äh, Narkosegeräten macht beziehungsweise mit Transportbeatmungsgeräten. Dazu hat die Firma Dräger eine Handlungsanweisung ist falsch, aber zumindest ein Statement rausgegeben, was ihre Geräte angeht. Speziell den Primus und den Oxilog, ähm, was Langzeitbeatmung angeht. Die wichtigsten Sachen daraus, erstmal sagen sie natürlich, ist Off-Label-Use, um selbst nicht haftbar sein zu können. Das Wichtigste bei den Narkosegeräten ist, auf einen ausreichend hohen Fluss zu achten. Im Unterschied zu Beatmungsgeräten von Intensivstationen muss man bei Narkosegeräten den Gasfluss per Hand einstellen. Dieser Fluss sollte auf jeden Fall keine minim, also was wir im OP als Minimal Flow Narkose äh, bezeichnen. Ähm, das sollte es auf jeden Fall nicht sein, sondern man sollte einen ausreichenden Fluss haben, um erstmal einen Sicherheitspuffer zu haben und zum Zweiten sind die, die ganzen Messsensoren extrem flüssigkeitsanfällig. Und wenn man den Fluss zu niedrig wählt, dann lagert sich überall Kondenswasser ab und die ganzen Messsensoren funktionieren nicht mehr. Das Zweite ist, dass die ähm, Vaporen für Sevoflurane und Desflurane oder was auch immer man in der, in der Klinik hat, dass die für Langzeitsedierung nicht genutzt werden sollten, weil das dafür nicht gebaut ist sozusagen. Ähm, wobei man wahrscheinlich Intensivpatienten ja auch anders sedieren würde. Wenn man tatsächlich Siboflurane benutzen will, dann muss man halt die Anaconda dazwischen bauen. Genau. Ähm, einmal in 24 Stunden sollen die äh, Geräte gecheckt werden, wie sie das im OP auch ähm, gemacht, wie das im OP auch gemacht wird. Das heißt, man muss die Patienten einmal in 24 Stunden an ein Notfallbearmungsgerät nehmen, um den Primus-Check, ich sage jetzt Primus, weil wir hauptsächlich Primus haben, Whatever. aber den, den Check durchführen. Genau. Bei Transportbeatmungsgeräten gelten ein paar ähnliche Sachen, wobei das deutlich unkritischer ist. Da war Träger sehr besorgt, dass man die Alarme doch laut genug stellt, weil wenn man nicht daneben steht, die nicht laut genug sind. Achso, für die Narkosegeräte für Nicht-Anästhesisten ist noch wichtig zu wissen, die haben Atemkalk. Ähm,
0: CO2-Absorber.
1: Genau, der CO2-Absorber. Die müssen natürlich, der Alarm muss eingestellt werden, dass wenn das CO2 im Kreisteil ansteigt, dass das Gerät einen Alarm von sich gibt und dass man dann die, den
0: Atemkalk wechselt. Standardmäßig ist aber der Alarm aktiviert. Genau. Also das muss man auch dazu sagen. Ähm, man kann den im laufenden Betrieb wechseln. Man klickt den, dreht den raus, klickt den zu, ist ein Klickventil, geht kein der Gas in die Ausatmenluft. Wenn man es sicher machen will, kann man natürlich gleich das, den Patienten vorher umstecken auf dem Transportrespirator, gleich den täglichen Check noch mitmachen. Wäre ein Traum, also quasi Arbeitsökonomie. Genau.
1: Gut, dann haben wir das. Dann sind wir mit Vermischtes soweit durch, würde ich sagen. Trinke ich erstmal einen Schluck Weizen. Ja.
0: Ähm,
1: und kommen zu unserem Journal Club. Der Journal Club ist diesmal deutlich verkürzt, aber... Sehr zu Torbens Leidwesen. Genau, aber ich konnte es mir nicht verkneifen, trotzdem zweieinhalb Studien für euch vorzubereiten. Der Titel der ersten Studie lautet Persistence of Coronaviruses on Inanimated Surfaces and their Inactivation with Biocidal Agents. Veröffentlicht im Journal for Hospital Infection im März 2020. Es geht um die Überlebenszeit- von Coronaviren auf allen möglichen Oberflächen. Das ist natürlich für unsere tägliche Hygiene im Krankenhaus sehr, sehr wichtig, besonders wenn wir tagtäglich mit diesen Patienten arbeiten. Die, was die gemacht haben ist, weil für das aktuelle Coronavirus natürlich schwer ist, belastbare Daten so schnell zu generieren. Sie haben andere Corona-Virus-Typen unter anderem MERS und SARS, haben sie einen strukturierte Literaturanalyse durchgeführt und geguckt, was zu diesen Viren so für Daten vor, äh, vorliegen. Und dabei kam heraus, dass das Ganze sehr temperaturabhängig ist, aber unter normalen Raumtemperaturen zeigt sich, dass einige dieser Coronaviren zwei Stunden bis, äh, bis zu neun Tage, also zwischen zwei Stunden und neun Tagen auf Metall, Holz, Plastik überleben können. Ja, mit höheren Temperaturen sinkt diese Überlebenszeit sehr, sehr drastisch. Aber mit niedrigeren Temperaturen, wir sind mal noch im Frühjahr und haben nachts zum Teil noch Minustemperaturen, ähm, steigt die Überlebenszeit auch. Bei vier Grad ähm, konnte der mers äh, das MERS-Virus, MERS danke Johannes, äh, fast 28 Tage auf einigen Oberflächen überleben. Die gute Nachricht der Studie ist, dass alle unsere normalen Desinfektionsmittel, die begrenzt Virozid sind und auf Ethanol, Propanolol oder Kombinationen beruhen, dieses Virus erfolgreich inaktivieren. Das heißt, im Endeffekt, wir müssen unsere Basishygiene ein, ähm, einhalten. Wir müssen auf... Also Es betont nochmal, dass wir auf Social Distancing achten müssen, dass wir uns auch im Privaten gründlich die Hände waschen müssen, wenn wir gerade wenn wir von draußen reinkommen und im Supermarkt waren oder, oder so. Und mit Einhaltung der Hygienemaßnahmen sollte man da durchkommen. Aber es ist halt nicht so, dass es nach einer Stunde schon tot ist.
0: Genau, da gab es ja immer verschiedenste Diskussionen zu, wie lange hält das? Ist es wirklich so, nach zwei Stunden, ich erinnere mich noch sehr genau an die ein Anfangszeit, da habe ich ja. irgendwo mal so einen Beitrag gehört, da hat er gesagt: naja, wenn das nach drei Stunden noch an der Türklinke ist, dann muss man schon viel Pech haben. Ja. Also, das widerlegt diese Studie ganz klar: Diese Corona-Viren werden deutlich länger, gerade auf Metall- und Plastikoberflächen, überleben können. Genau.
1: Ähm, die zweite Studie habe ich vorbereitet, weil Timo uns das Thema so ein bisschen zugeworfen hat. Timo behandelt zurzeit auch einige Corona-Fälle. Und was er beobachtet hat bei zwei Fällen ist, dass diese gerade im schweren Verläufen in die Rhabdomyolyse gehen. Und da gibt es auch ähm, einen Fallbericht zu, der unter dem Titel Rhabdomyolysis as Potential Late Complication Associated with Covid-19 veröffentlicht wurde. Das Ganze wurde veröffentlicht im Juli 2020,
0: also ähm, Back to the Future. Ich liebe es. Pre-Script-Server, sowas Geiles. Leider nicht gereviewt, das ist das Problem, aber sonst finde ich es richtig cool. Genau,
1: also Online-First, ähm, veröffentlicht im Emerging Infection Disease. Ähm, und das Einzige, was dieses Journal sagt, dass ähm, der Artikel sich noch ändern kann, weil es jetzt quasi nur relativ... Unbehauen so rausgegangen. Ist. Hot of the Press. Genau, Hot of the Press. Das hier ist jetzt ein Fallbericht aus Wuhan, wo eine 60-jährige Frau ähm, an Covid erkrankt war. Sie zeigte zunächst typische Symptome und Laborwerte. Ab dem neunten Tag, äh, Tag beklagte sie plötzlich Schmerzen in den Beinen. Laborchemisch zeigte sich eine Raptomyolyse. Hier zeigten sich Werte von einem Myoglobin von über 12.000 Mikrogramm pro Liter. Ein CK war bei 11.800 Units pro Liter und die LDH war bei 2.300 Units pro Liter. Also alles deutlich, deutlich erhöht. Die Nierenfunktion und die Elektrolyte dieser Patientin waren normal. Für Diejenigen, die jetzt nicht tagtäglich mit Rhabdomyolyse arbeiten, Rhabdomyolyse ist ein kritisches Krankheitsbild, da es zu einem unkontrollierten Zerfall von Muskulatur kommt. Im Rahmen dieses Zerfalls werden verschiedene Stoffe frei. Zum einen das Myoglobin. Myoglobin wird über die Niere ausgeschieden. Wenn allerdings zu viel Myoglobin anfällt, zer äh, verstopft das die Glomeruli und das führt zu einem akuten Nierenversagen. Crush Niere. Die sogenannte Crush Niere. Das ganze Krankheitsbild zu erklären, wird jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, aber das ist, vermittelt, glaube ich, einen ganz guten Eindruck. Zum Zweiten wird relativ viel Kalium frei, was gerade bei fulminant verlaufenden Rhabdomyolysen zu einer akuten Hyperkalämie führen kann, die dann auch natürlich wie jede Hyperkalämie zum Tod führen kann. Warum diese Covid-Patienten jetzt eine Raptomyolyse bekommen, ist relativ unklar. Also es gibt ja auch Hinzeichen, dass die auch eine ähm, Herzmuskelentzündung kriegen. Man, man könnte sich nun ganz gut vorstellen, dass dieser Covid-Virus vielleicht auch die Muskulatur befällt, einfach primär. Das kann aber auch andere Gründe haben. Das ist alles Spekulation, da ist
0: nichts nachgewiesen. Es ist nur spannend, dass man mal sieht, man muss das irgendwie berücksichtigen. Weil wenn die Patienten versterben, in der Covid-Infektion versterben die oft im, naja, im, im Herz-Kreislauf-Stillstand, der plötzlich auftritt, mhm. Natürlich kann es eine Myokarditis sein, das kann eine Ischämie sein, das kann am Herzmuskel. Es könnte aber genauso gut auch eine Hyperkalämie aufgrund einer Rhabdomyolyse sein. Mhm. Und dass man einfach sensibel darauf ist und damit ja auch potenziell vielleicht sogar eine reversible Ursache für den herz kreislauf hat. Ja. Diese Hyperkalämie, natürlich ist ein Kalium von 10, könnte schwierig werden ohne Dialyse das einzufangen. Ja. Aber man muss sich dem einfach bewusst sein und man sollte das auch monitoren.
1: Genau. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Man muss es irgendwie monitoren. Ob man jetzt, mein CK ist jetzt kein teurer Laborwert und weiß direkt die Rhabdomyolyse nach. Also entweder, ob man die CK regelmäßig mit monitort oder, so machen wir es, man monitort die LDH, muss dann im Hinterkopf haben. Ich meine, LDH-Anstieg kann aus mehreren Gründen passieren, aber wenn man einen massiven LDH-Anstieg hat, dass es die Raptomyolyse sein kann und dann die CK nachbestimmen, das ist sicherlich auch ein gangbarer Weg. Die Elektrolyte sollte man zumindest bei den intensivpflichtigen Patienten eh durch die BGA's monitoren.
0: Engmaschig im Blick haben. Genau. Die macht man ja eh, um die Oxygenierung zu kontrollieren.
1: Ich möchte hier nochmal ganz klar sagen, dass wir noch gar nicht wissen, welchen Stellenwert diese Raptomyolyse im Rahmen der Covid-Infektion oder Covid-Infektion, jetzt mache ich schon selbst, der SARS-CoV-2-Infektion, der, der Covid-Erkrankung, welchen Stellenwert das hat. Uns wurde nur berichtet von Timo, dass, es, dass er das beobachtet hat bei seinen Patienten oder bei zwei von seinen Patienten und ähm, daraufhin haben wir diesen Fallbericht, oder hat er uns diesen Fallbericht zugeschmissen, dass das auch in China beobachtet wurde. Wie häufig das auftritt oder ob das Einzelfälle sind, das lässt sich anhand der aktuellen Daten noch gar nicht sagen. Das hast du schön zusammengefasst, Torben. Genau. Ich bin ganz begeistert. Und das als letztes möchte ich keine Studie machen, sondern euch so einen kleinen Ausblick geben, was aktuell so für Studien laufen zur
0: kausalen Therapie von Covid ist ja ein hochspekulatives Feld genau Hü und Hot gibt es ja immer wieder maximal in manchmal in Stundenintervallen auf den Tagesintervall selbst die WHO konnte sich nicht entscheiden ob sie jetzt Ibuprofen gut oder toll, äh, schlecht finden soll genau und Ibuprofen ist jetzt eher e keine kausale Therapie aber ne?
1: genau du hast, du hast absolut recht erstmal für keine Therapien, die ich hier vorstelle, gibt es Evidenz und ich bin extrem kritisch damit, die einen dieser Therapien anzuwenden. Aktuell außerhalb von Studienprotokollen. Ich weiß, einige Kliniken machen das. Ich bin da sehr, sehr zurückhaltend, muss ich sagen.
0: Ja, ich glaube, man muss aufpassen, dass man nicht in so eine Aktionismus-Spirale verfällt genau. nach dem Motto, man muss jetzt irgendwas tun. Ne? Der Arzt tut sich ja immer schwer, damit einfach nur symptomatisch zu behandeln. Sondern man muss ja einfach jetzt irgendwas machen können. Und ähm, wie wir sehen, aktuell an dem, was es bisher an Veröffentlichungen gibt, so richtig tun, können wir eigentlich nichts.
1: Können wir zurzeit noch nicht. Ich finde so ein bisschen... In, ich glaube, in der Zeit oder im Spiegel gab es neulich einen Artikel, irgendein New Yorker Arzt hat mit irgendeiner Dreierkombination, nicht irgendeiner Dreierkombination, Zink, Hydroxychloroquin und Azathi nee, nicht Azatherapin, ähm, irgendwas anderem, hat er 300 Patienten erfolgreich behandelt. Ja, Ohne Kontrollgruppe, wie diese Patienten also sonst geworden gewor äh, wären, lässt sich gar nicht sagen, auf sowas kann man keine Therapieentscheidung aufbauen. Also das ist schlecht, das ist keine evidenzbasierte Medizin, muss man genau. sagen. Und auch wenn wir gerade so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand vor einer relativ äh, großen Pandemie stehen, sollten wir nicht anfangen, deswegen irgendwelche spekulativen Therapien
0: zu machen. Ähm, ne, es bringt uns ja wissenschaftlich auch nicht weiter, wenn wir jetzt irgendwie so wie dieser New Yorker Kollege dann da anfangen, irgendwie irgendwas zu machen, das dann irgendwo aufschreiben und sagen, das ist jetzt total toll. Vielleicht wären diese 300 Prozent auch ohne irgendeinen Zutun, hätten die sich einfach erholt. Genau.
1: Und immer dann solltet ihr skeptisch werden, wenn irgendwelche Leute anfangen, Vitamin C dazu zu tun.
0: Oder Zink. <lacht> oder, oder Zink. Also so, solche Dinge wurden mir auch per Facebook-Messenger wurde ich schon gefragt, zum Beispiel ähm, Zink jetzt eine tolle Geschichte sei. Also Zink, ich habe per se nichts gegen Zink. Ja, also <lacht> Messing, da ist ja auch Zink drin. Also, aber das. Also erstens gebe ich per Facebook Messenger keine Therapietipps. Zweitens gibt es einfach keine kausale Therapie. Wer sich besser fühlt mit Zink, der soll das von mir ausnehmen. Ja. Nicht in großen Dosen, aber wenn es ihn glücklich macht. Aber ich rate dringend davon ab. Einfach jetzt nur, weil man zum Beispiel irgendeiner Fachrichtung angehört, die vielleicht nicht so viel Akuttherapie macht, zum Beispiel der Pathologe ist oder Dermatologe, jetzt in die Apotheke zu gehen, Hydroxychloroquin zu bunkern und das einfach einzunehmen. Das Medikament hat auch Nebenwirkungen. Es ist ja nicht umsonst eher ein malaria medikament oder ein Antirheumatikum, was eher nicht so häufig verwendet wird. Gut, kommen wir zu den Studien, die laufen, die uns ja vielleicht
1: irgendwann Evidenz dafür geben, was wir, was wir machen können. Es werden antivirale Medikamente getestet aus verschiedenen Bereichen. Aus dem HIV-Bereich, aus dem Ebola-Bereich, aus dem Hepatitis C-Bereich, aus dem Grippe-Bereich und einige Medikamente, die bei SARS und MERS mehr oder weniger erfolgreich getestet und entwickelt wurden. Diese Medikamente sollen die Vermehrung von Viren blockieren bzw. das Eintreten in die Zellen verhindern. Ähm, verhindern. Dann werden Immunmodulatoren getestet, die zum Beispiel gegen Rheuma oder entzündliche Darmerkrankungen eingesetzt werden. Sie sollen die Abwehrreaktion des Körpers so begrenzen, dass dieser nicht noch mehr Schaden anrichtet, also eine überschießende Immunabwehr. Immunreaktion verhindern. Dann werden Medikamente für Lungenerkrankungen getestet, zum Beispiel die man eigentlich gegen idiopathische Fibrose einsetzt. So sollen kritische Umbauprozesse in der Lunge verhindert werden. Und als viertes wird noch, werden noch passive Immunisierung, Das heißt, es werden ähm, genesene Patienten da werden oder ja doch genesene Patienten, da werden Antikörper isoliert, um diese Erkrankten zu geben und den Heilungsprozess so zu verbessern. Gut, das sind erstmal so die Grundbausteine, wo erst zurzeit geforscht wird. Es gibt derzeit, zwei relativ groß angelegte Studien, die, die sehr, sehr ähnlich sind. Das ist einmal die Solidarity und die Discover-Studie. Die Solidarity ist eine WHO-Studie, wo der Studienhauptsitz in Argentinien ist. Ähm, diese Studie ist fünfarmig. Einmal die Kontrollgruppe, wo nur das, was wir zurzeit machen, nur symptomatische Therapie. Die zweite Gruppe macht symptomatische Therapie plus Remdesivir, das ist ähm, ein Hemmstoff der RNA-Polymerase des Virus. Die dritte Gruppe macht Gr Grundbehandlung plus Ritonavir und Lopinavir. Das sind beides HIV-Medikamente. Die vierte Gruppe macht Grundbehandlung plus Ritonavir und Lopinavir plus Beta-Interferon. Immunmodulator. Immunmodulator, der auch bei Hepatitis C und so ähm, häufig eingesetzt wurde, muss man sagen.
0: Und jetzt bei multiple Sklerose. Ähm,
1: und der fünfte Arm ist Chloroquin. Das ist das, besa äh, das ist ein besagtes malaria medikament ähm, Gegen diese ähm, hauptsächlich südamerikanische Solidarity-Studie gibt es noch die Discover-Studie, die in ähm, Europa und England läuft die fast identisch aufgebaut ist, deswegen gehe ich das jetzt nicht mehr durch, nur dass die Hydroxychloroquin statt Chloroquin nehmen, ja, geschenkt. Genau. Das Remsedivir, was im zweiten Abend war, ist ein Ebola-Medikament, was auch begrenzt gegen MERS wirkt. Ja. Auf das Chloroquin möchte ich kurz ein bisschen mehr eingehen, weil das zurzeit in aller Munde ist. Das ist eigentlich ein Malaria-Medikament, wurde in den letzten Jahren eigentlich nur noch ganz, ganz wenig verordnet. Mittlerweile ist aber bekannt, dass der Wirkstoff auch antiviral eingesetzt werden kann. Es gibt positive Labortests gegen den SARS-CoV-2, ähm, wo chinesischen Forschern in vitro gelungen ist, da die Virusvermehrung zu verlangsamen. Ob da, Daher kommt es, dass es jetzt gerade eingesetzt wird ob das übertragbar ist auf in vivo, weil die Konzentrationen, die da eingesetzt wurden, ob man die in der menschlichen Zelle wirklich erreicht, ist höchst umstritten, wenn, muss man sagen. Und dafür laufen jetzt diese groß angelegten Studien. Aber ob das wirklich das hält, was es verspricht, da muss man erstmal vorsichtig sein, würde,
0: würde ich sagen. Denke ich auch. Da sind wir noch ganz weit weg von State-of-the-art oder standard therapie -Empfehlung.
1: Ja, genau. Die passive Immunisierung bin ich eben schon äh, drauf eingegangen. Das ist ein altes Konzept, was man schon ganz, ganz früh entwickelt hat, mit dem Antikörper isolieren. Auch da, das könnte relativ schnell klappen. Deswegen werden jetzt auch weltweit immer äh, wieder Genesene
0: rekrutiert. Äh, rekrutiert, unter anderem in Hannover an der Medizinischen Hochschule. <lacht> genau, hier in Hannover
1: kann man eigentlich nicht mehr in die Zeitung oder irgendwo hingucken, ohne die Werbung dafür mhm. zu sehen, dass die MAH genesene Covid-Patienten sucht.
0: Da geht es nämlich genau darum, also vermute ich zumindest.
1: Ja, Und aber das wird auch an mehreren Zentren gemacht, ähm, in Deutschland und weltweit. So, das ist so Im Dollpottzentrum noch nicht. <lacht> nein, das, nein ähm, da habe ich wirklich gar keine Ahnung von, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe weder und, Ahnung noch Lust. Wie Aurelia so schön sagte, ich, kann, äh, ich bin ganz gut da drin, eine Wissenschaft zu konsumieren. Wissenschaft selbst produzieren ist nicht mein Steckenpferd. Sprach
0: er, während wir unter seinem großen Doktorarbeitsposter saßen. <lacht> <lacht> gut. Also das sind die
1: Studien, die zurzeit oder die wichtigsten Studien, die ich so gefunden habe, die zurzeit laufen. Es läuft noch viel, viel mehr. Ähm, all das ist noch nicht spruchreif. Wenn ihr an einem Zentrum arbeitet, die da irgendwie Forschung zu machen, gut. Wenn ihr nicht an so einem Zentrum arbeitet, sollte man da zumindest zurückhaltend sein, was den Einsatz dieser Medikamente ein, äh, angeht, weil mit auf so dünner Evidenz mit ja doch erheblichem Nebenwirkungspotenzial der verschiedenen Medikamente finde ich.
0: Also Genau, ich glaube, man muss auch noch mal betonen, Torben, dass es halt wirklich keinen Hinweis darauf gibt, ob man, ob es was bringt, da früh mit anzufangen, ob es was bringt, da spät mit anzufangen, sodass ich mich eigentlich zu der Empfehlung versteifen würde, wenn man sich dann eine Empfehlung abgeben darf, dass, dass es eigentlich eine Einzelfallentscheidung sein muss. Also als ja. Ultima Ratio, mit dem Rücken wirklich ich an der Wand, dann ist es einfach eine Güterabwägung. Mache ich einen Therapieversuch mit Hydroxychloroquin oder nicht? Genau. Kann ich das Nebenwirkungsrisiko tragen? Weil die Alternative ist, der Tod des Patienten übertrieben gesagt. Genau.
1: Oder? Genau so ist es, aber das jetzt als Rechtfertigung zu nehmen bei jedem Intensivpatienten? Auf gar keinen Fall. reinzunehmen, sollte es nicht sein. So, weil wir jetzt die letzten Wochen doch sehr beschäftigt waren und eigentlich uns das Thema Covid schon zum Teil aus den Ohren äh, raushängt, wollen wir mit euch die Sachen, die wir dazu geschrieben haben, nochmal mal in akustischer Form mit unseren Revue passieren Genau. Zunächst einmal Atemwegsmanagement bei Covid. Das war so das erste, was wir veröffentlicht haben. Dazu gibt es einen wunderschönen Beitrag ähm, von, bei No2Go. Das Video dafür könnt ihr, wenn ihr einen Flashplayer auf eurem Laptop habt, bei uns auf der
0: Homepage angucken. Genau. Wir haben uns Mühe gegeben, das nochmal da mit Folien zu unterlegen, wie unsere Empfehlung ist. Und auch von äh, Jan-Henrik Jan zusammen, ähm, wie man es machen sollte. Und didaktisch haben wir es einigermaßen über die Bühne gebracht, würde ich sagen.
1: Genau. Um jetzt nur noch mal äh, euch nicht zu langweilen. Also wenn ihr, wenn ihr euch dafür interessiert, guckt euch das Video an, lest den Beitrag. Ähm, da, das ist wirklich ein Thema, was wir jetzt schon hoch und runter gebetet haben. Genau. Okay. Aber wichtig ist, möglichst wenig Aero Aerosol produzieren. Das machen wir durch eine klassische RSI ohne Maskenbeatmung. Das heißt nicht, dass wir nicht mit einem Demandventil und dann vielleicht einem Beatmungsbeutel dazwischen präoxygenieren können. Ja, möchte ich nochmal sagen, weil dann immer die Frage aufkam, wie wir die Patienten präoxygenieren wollen. Ich finde, mit einer dicht sitzenden Maske bei einem Spontanatmenden Patienten geht das durchaus mit, genau. dem, mit dem Beutel. Da hätte ich noch den Tipp, was wir nicht in dem Beitrag drin stehen haben, dass man zwischen die Maske und den Beutel, auch bei den Einmalbeuteln heutzutage, pfiffigerweise vielleicht noch einen Filter setzt, also einen virusdichten Filter optimalerweise, weil man dadurch nochmal eine Filterfunktion von der Ausatemluft, wenn die Maske dicht sitzt, erzeugt. Dass die Maske hundertprozentig dicht sitzt, ist relativ unwahrscheinlich, aber vielleicht reduziert man dadurch die Viruslast anderer wenn man das nicht macht ist bei den Einmalbeuteln, die man heutzutage ja relativ häufig benutzt, leider so, dass die Ausatemluft ungefiltert über das Ausatemventil in den Raum strömt.
0: Genau. Ja, wir haben dann auch einen Mischartikel gemacht mit ersten Behandlungsansätzen und Studien zu Covid-19. Ich muss ein bisschen gestehen, ich habe das jetzt die letzten vier Tage schleifen lassen. Wenn ich jetzt hier gucke, Stand 26.03. 18.20 Uhr. Äh, Schande über mein Haupt, aber wie torm schon gesagt hat, es kommt mir langsam ein bisschen aus den Ohren. Und ich finde, es gibt total viele tolle praktische Anweisungen, wie man irgendwas machen kann. Das finde ich super. Da gibt es Videos über richtig anziehen, richtig ausziehen. Da gibt es von den englischsprachigen Blogs ganz viele tolle Sachen, wie splitte ich ein ein Beatmungsgerät auf, dann gibt es von der Divi Ethik-Empfehlung zu Triage. Das sind alles richtig coole Sachen aber insgesamt wenig, wenig Greifbares, weshalb dieser Artikel so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist. Wenn ich mal wieder eine ruhige Minute habe, das wird diese Woche noch sein, dann werde ich da nochmal ein paar coole Sachen, die ich mir schon so rausgeschrieben habe, dann nochmal dazu machen. Äh, Im Endeffekt sind die, viele dieser Grundlagenstudien, zum Beispiel Hydroxychloroquin und so, die ersten Sachen aus dem Labor, wo man, diese das ist alles da verlinkt, das kann man da nachgucken, wenn einen das interessiert. Ähm... Da findet man auch nochmal Videos zum richtigen An- und Ausziehen. Ähm, zu, die, die Links zu unseren Airway-Management-Artikeln, zum Beatmungsartikeln, zu unserem mit den Medizinern zusammen erstellten äh, Intensiv-Facts zu Covid-19. Das ist alles in diesem Artikel. Schaut da einfach rein. Wahrscheinlich kennt ihr es eh schon, wenn ihr jetzt den Podcast hört. Ansonsten nur der kurze Hinweis darauf. drauf. Genau. Dann gibt es
1: haben wir noch geschrieben, was zu ARDS Management oder Basics Beatmung bei Covid. Das ist äh, die beiden Artikel, die laufen so ein bisschen über Kreuz. Ähm, ursprünglich hatten wir mal den ARDS Management Artikel geschrieben und dann äh, kam, kam diese Diskussion auf, dass vielleicht auch nicht Mediziner Beatmungstherapie machen müssen, wenn es uns so schlimm trifft, wie es jetzt gerade New York trifft, wie es die Lombardei, wie es Madrid getroffen hat wie es Teile von Frankreich vielleicht gerade trifft. Und deswegen haben wir diesen Artikel noch mal ein bisschen neuer gemacht und quasi noch mal die Beatmung, Beatmungstherapie von Grund auf erklärt. Im Endeffekt muss man sich bewusst machen, wir haben bei Beatmungstherapie vier Stellschrauben. Das ist das Atemzugvolumen, das ist der Piep, das ist der FiO2 und das ist die Atemfrequenz. Beim, bei der Beatmungstherapie beim Covid wollen wir, wie bei jedem ARDS, eine Lungenprotektive Beatmung, das heißt maximal 5 bis 6 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, ein Atemzugvolumen und die haben meistens kein Deep carboxylierungsproblem Das heißt, sie werden ihr CO2 gut los. Das heißt, wir brauchen meistens keine hohe Atemfrequenz. Eine Atemfrequenz von 16 bis 20 reicht denen meistens, um ihr CO2 loszuwerden. Unser Problem ist die Oxygenierung. Das heißt, unsere beiden Hauptstellschrauben sind der PEEP und der fio 2 um die Oxygenierung zu verbessern. Und da wird zurzeit ohne Evidenz unter der Hand empfohlen, die High-Piep-Tabelle des ADS-Networks zu nutzen. Auch da, wenn man da jetzt mal um einen Piep-Punkt abweicht, da kriegt kein Haar nach. Entscheidend
0: ja. ist der klinische Therapieerfolg. Genau.
1: Andere Stellschrauben, die man noch hat, sollte man sagen, ist tiefe Sedierung. Also diese ADS-Patienten, gerade weil wir sie, wenn sie sch richtig schlecht sind, auch auf dem Bauch drehen müssen. Tief schlafen ist eine der wenigen Indikationen, mal eine Gas-4-Sedierung ähm, zu machen, auch mit mehreren Sachen, ähm, mit mehreren Stoffen gleichzeitig. Denkt da bitte daran, Propofol wird
0: knapp werden in nächster Zeit.
1: Genau, also die DGAI warnt schon, dass Propofol knapp wird. Wir haben zurzeit, nutzen daher zurzeit wieder mehr Miederzulam, was sonst bei uns eigentlich nicht mehr so viel benutzt wurde.
0: Und Ketamin, ne? Ja,
1: und zusammen mit Ketamin, genau. Sufenta ist sicherlich auch immer noch eine gute, gute Variante, aber genau, mit dem Propofol vielleicht eher für so Dauersedierung ein bisschen zurückhaltender sein, weil man sie vielleicht noch für die OP-Einleitung braucht, mittelfristig, wenn es wirklich knapp wird. Trapanal.
0: Ich freue mich schon, aber egal.
1: <lacht> genau. Relaxierung hat einen untergeordneten Stellenwert, aber, aber natürlich, wenn man wirklich mit dem Rücken an der Wand steht, kann man das überlegen. Meine Erfahrung sagt mir gerade bei den Covid-Patienten, die Erfahrung ist jetzt auch nicht riesig, aber das, was ich so erlebe, zeigt mir, dass zumindest bei Lagerungsmanövern das Rocuronium beim Covid-ARDS vielleicht doch eine Rolle spielt, weil die einfach so schnell entsättigen und man, wenn man die lagert, einfach doch zusehen muss, dass man verhindert, dass die dicht machen. Ja,
0: dicht, dicht machen ist auch so ein schönes Wort. Dicht machen, also dass
1: sie quasi gegen den Tubus pressen und dadurch keine,
0: äh, keine Luft mehr. Wenn das unser Chef hört, dann
1: kriegst du auf die Finger. <lacht> äh, ja, aber äh, ich weiß gar nicht, ob unser Chef diesen Podcast hört. Ähm, aber er ist gerade auf jeden Fall nicht hier, um äh, mir Schöne auf, Grüße. <lacht> mir auf die Finger zu hauen. Ich glaube, die meisten von euch, die uns zuhören, wissen, wissen, wovon ich rede. Ziele bei der Covid-Beatmungstherapie sind, wie wir vorhin schon bei den Kommentaren erwähnt haben, PAO2 zwischen 60 und 80. Wenn es dann 90 ist, dann kann man die Beatmung ein bisschen weiter deeskalieren. Aber in dem Bereich Zielsättigung, also ein SpO2-Wert von 90 bis 93, 94. Genau, da muss keine
0: 100 stehen und auch keine 98. Dann lasst euch nicht nervös machen. Genau. Ähm, das und sind wirklich die, die Priorität auf der lungenprotektiven Beatmung, ich hatte es vorhin ja schon mal erwähnt, also dann lieber ein bisschen niedrigere äh, PAO2-Level und Sättigungs-SPO2-Level akzeptieren und gegebenenfalls auch eine permissive Hyperkapnie akzeptieren. Wenn
1: man tatsächlich ein Dekarboleoxysilierungsproblem hat, weil die zum Beispiel als Co-Erkrankung, eine COPD
0: haben. Genau. Also das muss nicht alles... In der BGA muss nicht alles im grünen Bereich sein, um eine gute ARDS-Therapie zu machen. Ich glaube, das kann man als ja. Message mitnehmen. Also ein pH-Wert zum Beispiel von ähm, über
1: 7,15 ist alles in Ordnung. Also darunter…
0: Ja, ist nicht toll, aber es ist
1: okay. Für den Moment ist es okay, genau. Das ist, glaube ich, so mal kurz zusammengefasst, was wir bei, in diesen beiden Artikeln noch deutlich schöner aufgeschrieben haben. Noch bedenken sollte man, dass die Patienten spätestens auf einem Oxygenierungsindex von unter 150 auf den Bauch gedreht werden sollten. Das erreicht man bei den Covid-Patienten, die wir jetzt so erlebt haben, auch relativ schnell. Also die, die dann zu unserer Intensivstation gekommen sind, die waren relativ schnell so schlecht, dass sie auf den Bauch mussten. Mhm. Ähm, unter 200 sollte man... Ähm, schon darüber nachdenken, die zu intubieren. Wie gesagt, wir sind zurzeit dafür, in unserem zur Zeit diesen die frühzeitig zu intubieren. Zum einen, um den, um den Mitarbeiterschutz leichter zu machen, weil es eine kontrolliertere Situation ist, mit weniger Stress, wo man besser darauf achten kann, dass man sich auch adäquat schützt. Zum anderen, weil die so schnell ents entsättigen, um auch den Patienten zu schützen. Für alle nochmals Wiederholung, Oxygenierungsindex, das äh, kann glaube ich nach dieser Covid-Pandemie jeder runterbeten. Das ist der PaO2 in der BGA, geteilt durch den FiO2, den wir eingestellt haben an Sauerstoff. Wenn man den Sauerstoff über eine Maske oder eine Brille gibt, gibt es dafür Umrechnungstabellen, um so einen
0: geschätzten FiO2-Wert zu haben. Genau. Ich glaube, das ist ads und Beatmung. Das ist das Wichtigste. Das Wichtigste, kurz zusammengefasst. Wie gesagt, lest es einfach nochmal nach. Ähm, wenn ihr da Lust drauf habt, unsere Flowcharts könnt ihr euch ausdrucken, könnt ihr irgendwo hinhängen. Wir sind ganz stolz darauf, dass sie überall äh, dass wir uns immer Zuschriften erreichen von irgendwelchen Kliniken, wo das hängt. Also wenn ihr auch bis bei euch zufällig an der Pinnwand hängt. Ähm, Grüße gehen hier raus an dieser Stelle an das Marienhospital nach, Her äh, nach Herne, an die Uniklinik nach Essen, wo wir letztens war hart, aber fair im Hintergrund eingeblendet waren und natürlich an unsere Intensivstation. Wir freuen uns immer riesig, wenn das irgendwo hängt und ein bisschen Beachtet, Beachtung findet. Ein anderes Thema, was auch unbedingt Beachtung und ganz viele kontroverse Diskussionen gefördert hat, ist das An- und Ablegen von Schutzkleidung. Wir sind vorhin schon mal in den Kommentaren kurz darauf eingegangen. Es gibt nicht den einen richtigen Weg. Wichtig ist, dass ihr darauf achtet, beim Anlegen nicht so sehr wie beim Ausziehen, aber zwischendurch regelmäßig die Hände zu desinfizieren, zwischen Bekleidungsstücken sozusagen. Auf gar keinen Fall die Maske von außen so anzufassen und sich hinterher ins Gesicht zu fassen, ohne sich die Hände zu desinfizieren. Das ist das größte Risiko für die Kontamination. Und was ich gerne noch mal betonen möchte, Torben hat es vorhin schon noch mal gesagt, ist dieser Bodycheck. Ja, mhm. Man kennt das vom Tauchen. Das ist fürs Anziehen wichtig, aber eigentlich auch fürs Ausziehen, wenn man mal ganz ja. ehrlich ist, ähm, dass man guckt, dass wirklich wenig Haut frei ist, dass die Maske dicht sitzt, empfehlen können wir auch, die Maske mal so von innen aufzupusten. Ich meine, ja. immer, wenn ich im NEF sitze und zum Einsatz fahre und die setze ich dann auf, dass ich die einmal nochmal versuche aufzublasen. Das merkt und man nicht ganz deutlich. Genau, da sitzt. muss ein deutlicher Widerstand sein. Ja, ja man braucht für die FFP3-Maske eine Abendschutztauglichkeitsuntersuchung <lacht> eigentlich, wenn man die tragen möchte. Also es ist schon ein ordentlicher Widerstand und wenn das ganz leicht zum Abblasen quasi geht, dann ist die Maske irgendwo am Rand nicht dicht. Ja. An die Männlichen Hörer, wir schätzen sehr eure Vollbärte, aber es ist not the right time im Moment für den Vollbart. Hinterher könnt ihr von mir aus wieder den miraculix bart euch wachsen lassen. Das ist mir völlig egal, aber aktuell die Maske schließt einfach nicht dicht ab. Auch der normale Mund-Nasenschutz schließt nicht gut ab. Der Bart muss ab. So schade wie es ist. Und damit meine ich jetzt nicht den drei tage bart sondern den etwas mehr als drei Tage. Ja,
1: vielleicht kann man ja so ein Mustache stehen lassen, wenn man da. Äh wenn man Wert auf seine, seine Bartracht legt, aber der Vollbart gerade am Kinn und an den Wangen muss runter.
0: Ansonsten stehen wir auch gerne an dieser Stelle mit Rat und Tat und Styling-Tipps <lacht> zur Seite. Auch da schickt uns doch vielleicht eure witzigsten also, die, ein
1: <lacht> die einzigen Styling-Tipps, die Johannes und nicht geben können, wäre der Drei-Tage-Bart.
0: <lacht> <lacht> aber der geht immer. Das ist ein Klassiker. <lacht>. Genau. Ähm, ja, das ist glaube ich An- und Ablegen von Schutzkleidung. Es gibt im Internet ganz viele coole Videos auch dazu, wie das gemacht, die die viele Kliniken gemacht haben international sowohl aus England, U USA als auch natürlich aus Deutschland und Österreich. Sch guckt einfach mal bei YouTube. Endlich mal eine sinnvolle Nutzung von YouTube. Ja, na gut, die Nachfamilienmedizin. Und die?
1: Äh, Entschuldigung, natürlich. Ja, aber hm. das ist das schon länger sinnvoll, aber. Mhm. Ähm, ja, das ist, also es gibt da wirklich ganz, ganz viel. Ja, erstmal weiter. Also genau. anlegen, ablegen, achtet aufeinander. Ich glaube, das ist die Kernmessage. Also überlegt euch in eurem Team, in eurem Haus einen Weg, wie ihr es macht, damit es immer gleich gemacht wird. Es gibt bestimmt 20 Wege, die, die gut sind. Man muss sich nur auf einen einigen und dann passt aufeinander auf, passt aufeinander auf, dass es vernünftig sitzt das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ich glaube, dass Teamarbeit hier in diesen Covid-Bereichen einfach großgeschrieben wird. Genau,
0: macht werden. euch, auch das haben wir schon mal aufgeschrieben, kurzes, das hat jetzt wenig mit Hygiene zu tun, aber wenn du in diesen Bereich gehst, überlegt euch vorher, was braucht ihr, was ist vielleicht nicht da gelagert, was sollt ihr unbedingt mit reinnehmen, Wie wollt ihr eigentlich die nächsten zehn Minuten da machen? Also ein Zehn für Zehn, zehn Sekunden Auszeit für Plan der nächsten zehn Minuten, das ist in hochkritischen Situationen sowieso angeraten und und sowas finde ich noch viel mehr. Ja. Wollte ich nur mal kurz einwerfen. Es steht auch in unseren Intensivfacts, genau, die wir zusammen auch mit den ein eine wunderschöne Überleitung Johannes. Ah, danke, Torben. <lacht> dank. Das habe ich extra, das kam so spontan. Aber, ähm, er trinkt schon sein zweites Bier, <lacht> ich glaube. <lacht> <lacht> ähm, wir haben die Intensivfacts zusammen aufgeschrieben mit ähm, Martin und Philipp von Nerdfarm Mediziner. Es macht uns immer große Freude, mit den beiden zusammenzuarbeiten. Ja. Ihr kennt vielleicht auch an kurzer Stelle Werbung in eigener Sache bei YouTube, den Kanal der Nördfermedizin, den kennt ihr mit Sicherheit. Unsere Krisengespräche kennt ihr auch. Ähm, wir sind jetzt zu unseren Kliniken mit der Krise eingebunden, aber wir versuchen Krisengespräch Volume 3 quasi noch diese Woche irgendwie über die Bühne zu bringen und euch den einen oder anderen Mehrwert zu bieten. Unsere Intensivfacts sollen aber alles, was wir jetzt vorher erzählt haben, was wir an Checklisten haben, angereichert, um. Ähm, im intensivmedizinische Tipps, Basisbehandlungsschemata für verschiedene intensivmedizinische Probleme, Ernährung, Sedierung. Genau, aber also
1: eigentlich ist es ja mehr so entstanden, um das kurz zu erklären, dass wir mit denen zusammen aufgeschrieben haben, was wir so nützlich im Rahmen der Covid-Krise genau. kriegen und, und finden und dann irgendwann uns überlegt haben, das könnte man auch öffentlich machen und dann haben wir noch so ein paar andere Sachen, die wir zusätzlich
0: nützlich fanden oder die wir vielleicht noch gerade rumliegen hatten, ähm, ja, ja. Da, damit zufällig gucke ich dann immer auf meinen Laptop und finde da ein Siedierungsschema. Das ist jetzt ja sehr wahrscheinlich. Ne?
1: Also naja. ähm, Und dann hat ähm, Martin das, also wir haben das Ganze in Pages gemacht, ohne für Apple Werbung zu machen. Aber Formatierung in Pages ist so ein, so ein Thema, für sich. Thema für sich. Und Martin hat da äh, krasse Skills an den Tag gelegt, <lacht> dieses Dokument schön zu machen, während ich da beinahe dran verzweifelt bin.
0: Ich habe mich einfach rausgehalten. Ja, ich habe
1: durch das Einfügen von zwei Grafiken habe ich dieses ganze Ding gesprengt und war abends um elf wirklich stinksauer, bis ich irgendwann in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben habe, hier, ich habe das alles kaputt gemacht, muss wer anders wieder in Ordnung bringen. Ja.
0: Gut. Aber wir hoffen, es ist einigermaßen geworden. Das Feedback, was wir bisher bekommen haben, ist eigentlich recht positiv. Auch da ist natürlich noch der ein oder andere Fehler drin, ähm, wie gesagt, es erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, es ist kein Lehrbuch, es ist Disclaimer, ja. überprüft bitte, bevor ihr irgendwas daraus macht, was, ähm, dass wir das vielleicht auch nur nach bestem Wissen und Gewissen gemacht haben. Und ähm, wir arbeiten an Version 1.1. Wir können nicht ganz versprechen, wann es kommt, weil wir alle stark eingebunden sind, aber wir arbeiten daran ähm, und ähm, werden das die nächsten Tage veröffentlichen. Ja, ja. Ähm, dann
1: möchte ich noch äh, kurz für ein paar andere äh, Seiten Werbung machen, weil es gibt zurzeit, Covid-Sachen werden einfach viel veröffentlicht und da wird auch, ist auch viel, viel Gutes dabei. Und einmal hat retten.org hat einen hat schönen Überblick über den, die aktuelle Literatur. Die haben mehr so Skripte und so zusammengefasst. Da kann man auch auf jeden Fall gut gut reingucken. Gerade so was den präklinischen Bereich angeht, haben die ganz ganz viel und den Reanimationsbereich. Und die Jungs und Mädels von das Foam haben natürlich auch wieder Sachen rausgebracht.
0: Lungenultraschall müsste man an dieser Stelle einmal hervorheben. Ja, ein großartiges
1: Video von Felix Lorang über Lungenultraschall. Der der German Pocus. Ähm, dann haben sie was zu Schwangerschaft und Covid geschrieben. Disclaimer, wahrscheinlich ist Covid gar nicht so schlimm für die Schwangeren. Aber, Spoiler. Äh, Spoiler, ja. Ähm, nicht Disclaimer, ja, Spoiler. Mhm. Ähm, genau. Also das Foam und retten.org sind jetzt so die, die mir ganz wichtig erscheinen, aber es gibt ganz viele auch englischsprachige Seiten. Ja,
0: die Klassiker, ne, IM Crit sind natürlich vorne mit dabei. Genau, bei ähm,
1: den Crit EM empfehlungen muss man bei den Therapieempfehlungen manchmal ein bisschen vorsichtig sein, ob man das so auf Deutschland eins zu eins übertragen kann. Also man, man sollte das gespannt lesen. Ich sage nur, da muss man so ein bisschen kritisch bleiben, ob das auf Europa so übertragbar ist, was die da für Amerika machen.
0: Und ich möchte einmal an dieser Stelle davor warnen, ähm, wir sind ja auch große Freunde der experimentellen Medizin, aber wir sind noch nicht im Kriegszustand angekommen. Also ähm, jetzt natürlich gibt es Konzepte dazu, einen Ventilator für zwei Patienten. Für vier eins, sogar, für vier. Ja, ich habe auch für 16 gehört. Also alles ist möglich, alles ja. kann, nichts muss. Ähm, aber das sind wirklich im Katastrophenszenario kann ich mir das vorstellen, ansonsten bitte nicht. Ich bin da ehrlich, ehrlich gesagt extrem
1: skeptisch, also wenn ich, weil ich finde dieses Video so toll, da werden so vier, vier Ballons, Te mh? Testlungen, Testlungen mh? in Reihe geschaltet und dann sieht man, wie ein Beatmungsgerät diese vier Testlungen beatmet. Wunderschön. Mhm. Frag mich immer, aber Patienten haben ja nicht alle die gleiche Compliance. Es nee, sind und
0: vier unterschiedliche Patienten.
1: Sind vier unterschiedliche Patienten und jetzt oder einfach mal zwei. Wenn der eine Patient eine deutlich schlechtere Compliance hat als der andere, dann wird es einen Verlierer geben.
0: <lacht> da müssen, müssen wir uns nichts vormachen. Du kohortierst die dann nach Körpergröße, Gewicht und Lungenvorerkrankungen. Lungen ja. Okay. muss einfach nur genug viel, genügend Patienten haben, dann finden sich schon zwei zusammen. <lacht> genau. Und
1: ich sehe schon die, die Augen von unserer Stationsleitung von der Pflege, wenn ich sage, wir müssen jetzt so und so umschieben, <lacht> weil die Compliance <lacht> passt besser. Ich glaube, das erste Mal zumindest werde ich auf großes Unverständnis stoßen.
0: Ja, also wie gesagt, das sind coole Konzepte. Es ist auch cool, dass Leute sich darüber Gedanken machen, aber belastet euch in eurem Alltag aktuell zumindest noch nicht zu so sehr damit. Ich glaube, das ist das, was man da sagen kann. Nein, ich glaube, dass dann tatsächlich realistischer ist, was Träger rausgebracht hat, zu sagen:
1: Wir haben hier drei Transportbeatmungsgeräte die auch eine vernünftige, druckkontrollierte Beatmung ja. machen können. Wir nutzen jetzt eins für eine Dauerbeatmung oder wir holen uns unser Narkosegerät und machen damit eine Langzeitbeatmung. Also wenn man schon in die Situation kommt, dann sollte man diese Sachen erst ausschöpfen, bevor man bevor man weitergeht. Und man muss ja ehrlich sagen, wo überall ein Narkosegerät in so einer etwas größeren Klinik rumsteht, man wundert sich. Also Dann, dann steht doch noch eins im Herzkatheter, dann steht noch eins im MRT oder im CT, wie auch immer. Also, ja. es, es finden sich dann ja doch immer eine ganze Menge Narkosegeräte an allen möglichen
0: Orten. Oh, ja, genau. Torben, eine Sache habe ich noch. Erzähl. Und zwar äh, die empfehlung okay. Das ist ein Thema, das hat es bis in die Tagesschau geschafft. Mhm. Ähm, deshalb möchte ich mich dem nicht ganz verschließen. Es geht um Allokation knapper intensivmedizinischer Ressourcen für Patienten. Mhm weiß, worauf hinaus will. Wir haben ja auch schon einen ähm, Kommentar gestern veröffentlicht zu dem Thema. Und das ist so eine Diskussion, die finde ich extrem schwierig. Ich finde das erstens menschlich extrem schwierig. Ich glaube, das ist eine Situation, die keiner von uns gerne haben möchte. Ähm, ich hoffe, dass wir in Deutschland das vermeiden können, dass wir da hinkommen. Ausschließend kann ich das natürlich nicht. Also für alle, um es mal ganz deutlich zu sagen, es geht darum,
1: können wir jemanden, wenn wir jetzt, wenn die Ressourcen wirklich knapp werden, können wir einem 80-Jährigen das Beatmungsgerät verwehren, weil wir denken, wir brauchen es vielleicht für den 50-Jährigen, der gleich reinkommt. Das ist.
0: Genau, das hat Torben jetzt sehr populistisch gerade. Im Prinzip geht es darum. Ähm, aber jetzt populistisch verkauft, weil die Fran das ist ja genau das, was berichtet wurde aus Frankreich und dann ist ja gleich ja. die Uniklinik aus Straßburg äh, zurückgerudert und hat gesagt, nein, wir machen diese Entscheidung nicht nach dem Alter, sondern nach anderen Dingen geschenkt. Genau. Ähm, Im Endeffekt wird man wird, Alter zumindest ein wichtiger Faktor sein, auch im Konzept mhm. der Uniklinik in Straßburg, das, äh, was anderes können Sie mir nicht erzählen. Ähm, wir haben uns nur gefragt, die DIVI, also die Interdisziplinäre Vereinigung für Intensivmedizin, hat zusammen mit anderen Fachgesellschaften ein Konsenspapier herausgebracht, wo sie Empfehlungen veröffentlicht haben. Das findet ihr auch bei uns auf der Webseite. Und die sind da, so möchte ich sagen, sehr schwammig geblieben in ihren Empfehlungen. Ja, sie
1: sind einfach auch, finde ich, oder finden wir, muss man ja sagen, wir sind uns da sehr einig, nicht sehr realistisch. Also Nein, da, da völlig, aber, gar nicht. Da wird Einerseits wird da ein Horrorszenario skizziert, in dem die Ressourcen so knapp sind, dass wir
0: Also da, Kriegsmedizin im Prinzip, dass ja, wir reagieren müssen.
1: Dass wir reagieren müssen und sagen müssen, der kriegt kein Beatmungsgerät. Wo, also im Endeffekt, wenn wir, wenn, wir, wenn wir es auf den Manf übertragen, dass wir jemandem äh, eine, die blaue, Karte eine oder blaue Karte geben, die ja. zumindest bei uns im Bereich gar nicht auf den manf dabei ist. Also wir haben die gar nicht. Blaue Karte heißt, der lebt zwar noch, aber den behandeln wir nicht.
0: Weil keine Aussicht auf Erfolg.
1: Weil keine Aussicht auf Erfolg in dem aktuellen Setting. Einerseits wird dieses Horrorszenario skizziert. Auf der anderen Seite wird, wird aber von multimodalen Teams gesprochen. Ethikkomitees, Die gemeinsam darüber beraten, wie man es denn welchen Patienten man dann nehmen kann. Und das sind zwei Sachen, die nicht zusammenpassen. Also entweder wir haben dieses Horror-Szenario dann werden da ein, vielleicht zwei Ärzte diese Entscheidung zusammentreffen müssen. Genau,
0: aber nicht, das werden sicherlich nicht zwei langjährig gediente Intensivmediziner irgendwo im Nachtdienst sein, ja. sondern im Endeffekt werden es irgendwelche Assistenten sein, die da jetzt eine Entscheidung treffen müssen und auch nicht in einer halben Stunde. Ja. Und die viel schwierig und erst recht kein Ethikkomitee. Also davon muss man sich mal verabschieden. Das wird selbst an einer Uniklinik nicht zu realisieren sein. Zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ja. Sondern man muss ja die Entscheidung nachts um drei treffen und nicht am nächsten Morgen um zehn, wenn alle wieder in ihrem Büro sitzen und den Tee trinken. Ähm, das ist das Erste. Das ist jetzt natürlich bewusst ein bisschen überschwitzt formuliert. Das andere, und das ist die viel schwierigere Entscheidung, und das sagt die Divi auch nicht direkt, sondern sie schreibt so, alle Patienten, also man kann diese Entscheidung, ob jemand beatmet wird oder nicht beatmet wird, nicht nur unter den Patienten treffen, die jetzt gerade in der Notaufnahme sind und eh noch nicht beatmet werden, sondern das wird unter allen Patienten, auch Nicht-Covid-Patienten in diesem Krankenhaus getroffen. Das heißt, man erfordert, so die Divi, also es erfordert einen ständigen Re-Evaluationsprozess aller intensivmedizinisch behandelten Patienten, wer von denen die beste Überlebenschance hat, um es mal auch runterzubrechen. Mhm. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Patienten habe, der seit drei Wochen eine Langzeitbeatmung hat mhm. und sich nicht wirklich stabilisiert oder nicht besser wird oder so, den würde man unter normalen Umständen würde man dem ja weiter beatmen ja. und würde sagen, wir gucken, wo das Ganze hier hingeht. In dem Setting würde ich dann sagen, gut, der hat viele Vorerkrankungen, der hat jetzt seine Chance für drei Wochen gehabt, da ist jetzt gerade ein 50-Jähriger reingekommen, der hat wenig Vorerkrankungen, der braucht dieses Beatmungsgerät also stelle ich den anderen ab, um es mal auf den Punkt zu bringen. Ja, das äh, ist, glaube ich, kein realistisches... Äh ich meine, das ist ja noch viel, viel schlimmer, als zu sagen, unten in der Notaufnahme, nein, der kriegt kein Beamungsgerät. Also weißt du, was ich meine, äh, Tom? Äh, also würde ich mich sehr schwer mit tun.
1: Nur um das jetzt klarzustellen, nicht, dass jetzt die ersten Stimmen kommen, ja, aber wir sind nicht gegen die Gründung von Ethikkomiteiten. Um, auf gar keinen Fall. Ich bin sehr dafür, dass man ein Ethikkomitee gerade in der aktuellen Lage irgendwie in seinem Krankenhaus zusammenstellt ähm, und versucht für sein Krankenhaus irgendwelche Leitsätze, wonach entschieden werden soll, zu machen, zu, zu fassen. Ähm, gerade, weil da, da gibt es ja auch große Unterschiede. Ich sage jetzt mal, weil wir in einem kirchlichen Haus arbeiten, ist es ist da noch eine kirchliche Prägung drin oder gibt es irgendwelche anderen Sachen, wo sich das Krankenhaus oder das Personal verpflichtet fühlt. Ähm, aber diese Ethikkomitees werden, glaube ich, in der Akutsituation leider. Ich, ich stelle es mir so vor, dass man keine Zeit hat, auf die zu warten. So, so ist
0: es in meinem Kopf. Hast du schon mal so einer Ethik-Sitzung beigewohnt? Ja, habe ich schon. Also genau, ich habe das auch schon mal gemacht und es hat anderthalb Stunden gedauert und der Konsens am Ende war auch nicht mehr als vorher. Mhm. Also gefühlt. Also, das ähm, war halt eine sehr philosophische Betrachtung, was auch gut ist. Aber was natürlich in so einem Akutsetting setting nicht weiterhilft. Genau. Die Österreichische Gesellschaft für Anästhesie und Intensivmedizin hat sich ein bisschen konkreter geäußert. Die haben gesagt, man soll in seine Entscheidung Scores mit einfließen lassen. Mhm. Hat konkret den SOFA-Score, also Sequential Organ Failure Assessment für die Sepsis mit eingebracht und empfiehlt dann noch einen zusätzlichen Score. Zum Beispiel, mhm. habe ich mir so jetzt gedacht, den Frailty Index, also den Gebrechlichkeitsindex ja. aus UK, ähm, um zu evaluieren, wie war denn die Lebensqualität des Patienten vorher, ist der noch selbstständig oder nicht. Da kann man auch andere Scores nehmen. Ja. Das ist jetzt völlig, da kann man auch einen Bartel-Index berechnen, wenn einer es glücklich macht. Äh, wichtig ist, dass man irgendwas Praktikables hat und ich, ich möchte es gar nicht so an diesem Score festmachen, das ist mir egal, welchen Score man nimmt. Was ich glaube, was man dadurch gewinnt, ist ein bisschen Objektivität in einem sehr emotional geprägten mhm. Thema. Und das finde ich einfach ganz schön, dass man auch was sagen kann, und ja. nicht nur sagt, ich habe hier so ein Gefühl, dass das nichts bringt oder ich habe ein Gefühl, das bringt ganz viel. Ja, ich ich
1: finde die, äh, die Nutzung von Scores und dann sich möglichst zumindest einen, äh, möglichst einen Kollegen dazu holen und zu sagen, wir müssen jetzt zusammen eine Entscheidung treffen, einfach, dass man einen Diskussionspartner hat, dass man jemanden hat. Und wenn es nur fünf Minuten dauert, mit, äh, wo man sagt, wir haben jetzt die und die Entscheidungsmöglichkeiten, äh, die und die Grundlage und dass man sich dann. Äh, ja. Ja.
0: Vorstellbar sind ja auch so Kompromisslösungen wie, naja gut, wir schaffen jetzt irgendwie hier eine Atemwegssicherung, wir machen, eine, machen einen Notfallrespirator dran für eine gewisse Zeit und versuchen eine Verlegung zu organisieren. Wenn wir das in zwei Stunden nicht schaffen, wie machen wir es dann? Ja. Solche Dinge, das ist jetzt einfach nur das, was meine Gedanken zu dem Thema waren.
1: Also ich, ich glaube, die Kernmessage ist, macht euch selbst da vorher Gedanken drum. Also klar sind wir da noch nicht und ich, ich hoffe bei Gott, dass wir da nicht Oh, jetzt sei ich schon bei Gott. Oh. Du arbeitest ja auch in einem katholischen Krankenhaus. Ich hoffe trotzdem sehr inständig, dass wir da auch nicht hinkommen oder dass ich da nicht hinkomme, dass ich diese Entscheidung treffen muss. Aber ich glaube, es, wenn man sich irgendwann in Ruhe darüber Gedanken machen kann, das ist vorher. Weil wenn man in der Situation steckt, dann wird es einen eh schon überwältigen.
0: Genau, das wird jeden, denke ich, überfordern. Auch die, ja. die jetzt groß tun und sagen, es wird alles kein Problem sein, die werden in der Situation wahrscheinlich nicht mehr so die dicke Lippe riskieren.
1: Also das ist ja, wie immer bei so Katastrophen, Pandemies, äh, äh, Sachen, Vorplanung ist dann doch am Ende die halbe Miete. Also denkt über die ganzen Sachen mal vorher nach, genauso wie man vielleicht vorher einfach drüber nachdenken sollte, wie intubiere ich so einen Patienten, um, um Sicherheit zu schaffen, wenn man es dann das erste Mal macht.
0: Und nicht sich direkt zu explizit. Genau. Wie das Ganze juristisch zu bewerten ist, dazu haben die Rettungsaffen heute noch einen interessanten Artikel rausgehauen. Den könnt ihr auch nochmal nachlesen, findet ihr auf deren Website oder packt über mir Facebook.
1: Noch, und packen wir noch unsere Shownotes rein.
0: Genau so machen wir das.
1: Gut, das ist jetzt, war jetzt so eine bisschen untypische Folge von uns, denke ich. Für eine Monatshauptfolge war mehr so ein Überblick von von dem, was wir so die letzten Wochen schriftlich rausgehauen haben. Wir hoffen inständig, dass wir im April wieder eine normale Folge mit ein bisschen weniger Covid und ein bisschen mehr anderen Dingen, mehr anderen Dingen auf, auf die Beine gestellt kriegen. Ja, eigentlich ist sie ja schon fertig. Ja, sie strukturiert. Die Frage ist, ob, man, ob es Sinn macht, sie in dem Moment so ähm, rauszuhauen. Genau. Aber, ähm, dann auch wieder mit Kochrezept und Arzneimitteltherapie und allem, was dazugehört. Aber das erschien uns diesen Monat einfach nicht passend, ehrlicherweise.
0: Genau. In diesem Sinne.
1: Ähm, bewertet uns bei iTunes. Ähm, Spotify. Bei Spotify müsst ihr uns folgen, da kann man, kann man nicht bewerten. Stimmt. Aber auch bei jedem anderen Podcatcher, wo, wo wir zu finden sind, wenn man uns bewerten kann, gibt uns gerne äh, möglichst viele Sterne. Schreibt noch einen Kommentar dazu, dann kann man uns besser finden über diesen Podcatcher. Schreibt uns Kommentare. Ich möchte in dem Zusammenhang nochmal an die Audiokommentare erinnern. Also wenn ihr einen Kommentar dazu schicken wollt und eure Stimme im Podcast hören wollt, dann schickt uns einen Audiokommentar als WAVE oder MP3 zu äh, an admin at pin-up-docs.de und wir werden den Kommentar senden. Zwei, drei Minuten ist eine gute Zeit, länger sollte es nicht sein. Und dann können wir quasi remote miteinander diskutieren.
0: Eine Sache habe ich auch noch. Wir hatten ja ein kleines Gewinnspiel gemacht äh, bezüglich unseres No-To-Go-Auftritts. Wir haben das nicht vergessen. Es gibt die Tassen und wir haben auch einige Zusendungen <lacht> gekriegt. Das Problem ist gerade, dass es Lieferschwierigkeiten von Spreadshirt, wo wir die Tassen drüber beziehen, gibt. Das könnte fast, würde ich vermuten, daran liegen, dass wir uns in irgendeiner komischen Pandemiesituation befinden, <lacht> die ich, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte. Aber es gibt das und dann gibt es auch die Gewinner dazu, also nicht ungeduldig werden. Ähm, wir haben ganz viele tolle Fotos und wir müssen auch uns ein bisschen abstimmen dem wir die wertvollen Tassen zukommen lassen.
1: Gut, dann verbleiben wir in diesem Sinne Pin-up-Dogs,
0: don't panic. Und immer zuerst den eigenen Impuls fühlen und aktuell vor allen Dingen gesund bleiben. Ja, gesund bleiben ist ganz wichtig.